0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este vigésimo tercer programa de Habla de Cine... ...en nuestra segunda temporada, hoy como si fuera Michael Shannon en la, fuerza de, en la forma del agua... ...os recibo comiéndome un caramelo, no sé si se, si se oye... ...en un programa en el que hablaremos de los estrenos de la semana... Hablaremos, ...nombraremos el Festival de Berlín, analizaremos dos nuevas candidaturas... ...o categorías de la ceremonia de los Oscar que la tenemos a cuatro días escasos vista... Y analizaremos también el clásico de la semana, que en esta ocasión será Brew Baker, además de tener nuestra sección inaugurada la semana pasada, que es el estreno Netflix de la semana. Eh, eh, presento a mis compañeros de mesa, Alfonso Asín, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Luisa Rechea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes José Miguel Merino, bienvenido Buenas sí, Hacía semanas en, en que no estamos. te teníamos por aquí Sí, tres o cuatro, yo creo, sí, sí Bueno, así te cogemos, placer, como te cogemos con más ganas Alberto Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Andy Y tenemos al teléfono en Palma a Ricard, ¿cómo estás, Ricard?
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien
0: Perfecto, estamos intentando localizar a Fran Que se hace más de rogar Porque es un bueno pues ya sabéis que él es un tío que, que se deja querer Entonces en cuanto lo tengamos Lo incorporaremos a, a la tertulia Esta semana ha habido un estreno de animación Alfonso, que estuviste viendo con tus churumbeles seguramente
2: eh, Sí, lo hemos visto todos en familia este, Cuando hay un estreno de este tipo Pues aprovechamos todos para ir en bloque y es pues una película alemana, una producción alemana llamada Una familia feliz, que en principio no destaca por, por su originalidad, porque... Eh, parece una especie de familia Adams o recordando un poco a Hotel Transilvania por aquello de los personajes de Drácula, del hombre lobo, el Frankenstein y tal. Pero bueno, es una, una pequeña peliculita que es, eh, de reconocer que está muy bien hecha. Eh, la animación es, es muy muy bonita, no muy cuidada, no es nada nada deslavazada ni nada. Porque puedes pensar que a lo mejor al ser una producción alemana, pues no tenga tan cuidado. Eso sea todo muy digital por ordenador. No, la verdad es que está muy bien hecha. Parece de las primeras eh, empresas de animación del mundo. Y bueno, pues narra un poco sobre los problemas de familia, el cuidado de los hijos, de un poco la infelicidad de esta familia y cómo pues Drácula se aprovecha de ello para una familia normal con sus problemas, transformarlos en monstruos y bueno, pues evidentemente descubrir que realmente se quieren mucho más de lo que aparentan, ¿no?
0: Eh, bueno, una película para ver en familia, pero nada desdeñable. Yo le doy un 6. Estupendo. Eh, tenemos, como siempre, que, que pedirle a Alberto que nos haga de enterrador del <risa> de, de grupo y que nos hable de los obituarios de que esta si prefiero de esta semana. verme
3: como un médico forense. Bueno, <risa> Pero ver. bueno, en fin, da igual, eh, a lo que vamos. Tenemos eh, tres, uno, dos de los que habíamos ya... Te, he, te había informado de ellos. Uno de ellos, el primero de Emily Chambers, una actriz británica que había hecho muy poquito cine, apenas dos películas y tampoco mucha televisión, pero sobre todo es conocida por eh, aquel personaje en la película de Notting Hill, aquella protagonizada por eh, Julia Roberts y, y Hugh Grant, en la que si recuerdas hacía el papel de hermana de, de Hugh Grant, que se confesaba súper admiradora de la actriz que interpretaba eh, Julia Roberts. Bueno, pues ha fallecido con apenas 54 años este fin de semana, creo que fue. Y también una... Actriz india eh, de estas que, que hacen 300 películas y, de verdad, 300 películas en el famoso Bollywood, cuyo nombre es algo así como Ridevi y que eh, mirando un poco su filmografía de 300 películas la verdad es que no me sonaba ninguna lo único que, que sí que he identificado es su breve aparición en una miniserie que de televisión creo que era de televisión española que era aquella que narraba la vida de Vicente Ferrer con está mm -hmm, sí, sí. haciendo el papel sí, de Vicente Ferrer no hace pues, mucho ay, no el año pasado sería...
0: sí hace dos me parece bueno pues ella salía por allí me parece estos y son el... los dos obituarios que estaban anunciados eh, y hay un tercero dime que no es Fran por favor no no es Fran tranquilo claro. que
3: no es Fran es uno muy recientito apenas hace un par de horas, eh, mi contacto en el tanatorio me ha dicho que ha, ha entrado el cadáver de Louis Gilbert, director de tres películas de James Bond: de Solo se vive dos veces, Moonraker y espía que me y que fue nominado al Oscar al mejor director por Alfie. ¿Os acordáis de aquella película uh -huh. que, Michael, que protagonizaba sí. Michael Caine y que luego hizo el remake You'd uh -huh. Pues este director británico ha fallecido hace apenas un,
0: un par de horas. O sea que se puede decir que esto está muy calentito, esta noticia oh, es muy calentita. Ya, no, okay. eh, ya estará frío, muy bien. José Miguel, además de tertuliano de habla de cine, es el presidente de la Academia de Cinefilos y Críticos de Zaragoza o de amigos o de ¿cómo? ¿Cuál es el nombre exacto?
4: Pues no no, no tiene nombre. Somos una asociación de o ag agrupación porque asociación uh -huh. lleva otra lleva otras otras características. Eh, pues que nos gusta el cine, somos cinéfilos y, y, y decidimos hace cuatro años. Eh, premiar o, o nombrar eh, las películas que más nos habían gustado el año esto los pues, premios
0: se llaman premios George las esta George, se han hecho públicas las nominaciones
4: efectivamente, este año pues hay que notar, hacer notar que ya somos 16 personas, ya no es solo el grupo de habla de cine y, y ya no son unos premios zaragozanos, sino que ya eh, pasan a ser más eh, nacionales bueno con, pues eh, con gente de, de tienes
5: que decir por qué se llaman George para que las, eh... sí,
4: bueno, los premios George se llaman así y es un homenaje a George Melier ah. Eh, y, y, y de hecho el, el premio que, que el año pasado ya ya tuvo, ya tiene, desde el año pasado ya tiene cara hoy ojos eh, Pues es una recreación, un homenaje a, a la luna de, de, de su película Viaje a la luna ¿no? uh -huh. y, y bueno, pues las nominaciones este año la verdad es que han estado bastante animadas Como os digo ya, son, ya somos 16, los cinéfilos críticos, cinéfagos que, que votamos y, y la película más destacada eh, pues es Tres anuncios en las afueras con 10 con nominaciones Seguida de Dunkerque y los Archivos del Petagono con 9 Es decir que La forma del agua eh, no está en estos premios Dado que su estreno en España ha sido el 16 de febrero Y en estos premios siempre nominamos a películas que se estrenan desde el primer fin de semana de febrero Hasta el primer fin de semana de febrero del, del siguiente Para un poco igualar las, las películas con, con la temporada de premios eh, americana eh, destacar también, pues por ejemplo, eh, Coco, que se han metido en las cinco películas finalistas a Mejor Película, aparte de Mejor Animación y, y Mejor Canción, que 80 títulos han sido nombrados para, para ser Mejor Película, de los cuales pues este año eh, tan solo cinco han entrado en esa fina en, ese, en ese quinteto finalista. Eh, otras nominaciones eh, destacadas pues para películas españolas también, como La Llamada... Perfectos desconocidos que tiene posibilidades yo creo para, para llevarse el premio a mejor reparto, el autor con actor actor y actriz secundaria para Javier Gutiérrez y Adelfa, Adela, Adelfa Calvo, Adelfa Calvo perdón. y bueno pues sin, también comentar otra cosa que quería era eh, pues la gran cantidad de películas que se han quedado fuera de ninguna nominación entre las 44 que, que finalmente han sido mojado alguna nominación pues hay películas que se han quedado siempre ahí en el límite como Ghost Story para Alegría de, de Fran El Viajante Fe de Ratas de Netflix pues eh, ha tenido muchísimos muchos votos es pero, pero, no ha llegado sagrado, pero que también se ha quedado, se en se ha quedado fuera en película pero sin embargo está, tiene tres nominaciones eh, está en mejor actor secundario en, en mejor Guión si no recuerdo mal y, y en mejor fotografía
5: y película, euro película europea. ¿está? O película
4: europea, sí, no, no fotografía, perdón. El día. ¿no? Logan, Día de Patriotas. Bueno, hay una serie de películas que se que, pues, han quedado ahí eh, con muchos votos, pero. Eh, El día 8 de marzo serán. En principio, los sí. Efectivamente, ahora, pues desde la fecha de la nominación, los, los, los eh, votantes tienen dos semanas prácticamente para, para votar a esas películas finalistas eh, por un sistema de, 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 de la que más me gusta, a la que menos, con lo cual, pues todas películas tienen votos. Eh, y gana pues, al final la que más la que más votos tenga ¿eh? Y el día 8 de marzo eh, Adiós mediante Serán pues, públicas los,
0: los premios Con lo cual en el programa número 25 Para conmemorar las bodas de plata De esta temporada Haremos públicas sí. en el podcast nuestros sí. pues, Además
4: esta semana hemos lanzado también Página Twitter eh, O sea, cuenta en Twitter Arroba Premios George, George ese, Georges, Georges <risa> ¿vale? Y también la página web
0: ¿Eh? Estupendo, pues seguiremos informando de, de estos premios Vamos a, a los estrenos ya de la semana y empezamos Luis con Lady Bird Una de las películas que está en la carrera de los Oscars de, del próximo fin de semana sí,
5: sí, con esta película ya hemos hecho los deberes Es la última que quedaba para ver las nueve Y para so, mi sorpresa, que yo ya la iba a poner la última Pero no, no va a ser así porque me ha gustado más de lo que esperaba Dirigida por... Eh, la primera película en, dirigida en solitario por Greta Gerwig Que es la a mi enemiga de, de muchos cinéfilos Odiada y amada a partes, partes iguales Y bueno, pues cuenta la historia muy autobiográfica de, de una chica que vive en la ciudad californiana de Sacramento Que no solo era la ciudad donde vivían los Bradford los, La familia de Conocho Basta los que lo hubieran visto en los 70, <risa> <risa> sino que también es la ciudad natal de Greta Berwig, ¿no? Cuenta la historia de Christine, una chica pues que tiene un poco infular de ser distinta a las demás, pero vamos, que, que cae en los tópicos de todos los adolescentes. Y a un año de abandonar un poco el nido, camino de la universidad, pues eh, afronta su, su último curso escolar y, y, y bueno, pues le van a pasarle todas las cosas que pasan a, a las chicas de su edad. Es curioso porque eh, lo que consigue Greta Gerwig es vendernos lo mismo, lo que hemos visto ya muchas veces, pero, pero de manera distinta con un, con un soplo un soplo de aire fresco, con ¿no? una dirección muy ágil, eh, no reparar en los acontecimientos más de lo necesario y sobre todo humanizando mucho a los personajes. La verdad es que eh, me ha gustado ver adolescentes creíbles que no sean cargantes eh, la protagonista pues cumple un poco con el decálogo de toda buena adolescente pues enamorarse de la persona equivocada o coger una borrachera, aprender a, a conducir, o sea todas las, las cosas que se hacen a, a los 18 a los 17 eh, de, destaca sobre todo en la película las relaciones de Christine con, 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 su, con su madre, su madre una mujer que que tiene que afrontar un poco el, el, la crisis económica para poder a sus hijos lo que lo que ellos piden, ¿no? Entonces, es muy típico en Estados Unidos, además, que siempre se ve como el país de los sueños, pero que muchos, muchos americanos tienen que, que tener dos trabajos para poder uh -huh. sobrevivir, que es lo que ...lo que hace esta mujer, ¿no? Entonces las discusiones y las reconciliaciones de, de madre e hija son continuas... ...pero son creíbles y muy, muy emotivas. También eh, destaca un poco el, el entorno en el que se educa esta chica... ...es un colegio católico, hace unas semanas veíamos un colegio católico americano... ...en la película de Boot*. Boot. Ah, para mí este colegio me parece más creíble, más positivo, porque por lo menos hay una intención de educar y de estimular al alumno, no como a, aquella en la película de Eastwood, que me parecía muy tópico. Y sobre todo la película se pues, destaca por la actuación de dos actrices, Sashu y Ronan, que consigue su tercera nominación al Oscar con 23 años y que, y que se hace querer la película. Y Laurie Metcalf, que consigue su primera nominación al Oscar, que puede ganar con permiso de Alison Jenny, que hablaremos luego de ella. Y entre los secundarios, pues descubrir a, a dos actores que están colados, metidos en una de las nueve películas, en dos de las nueve películas nominadas, como es Lucas Hedges, que salen tres anuncios en las afueras, y Timothy Chalamet, que protagoniza Call Me By Your Name. Yo creo que ha sido, que es un una estimulante ópera prima, una hora y media que se ve que se ve con agrado que a mí me, me llegó a pesar de eso de ver más de lo mismo pero pero creo que es una un buen comienzo.
0: Ricardo opinión
1: Sí estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Luis añadir que también el padre el, el actor que hace de padre que es Tracy Tracy Let también sale en los archivos sí, del pentágono es cierto, o sea que, sí. que que todo todo se va uniendo en estas, estas nueve películas estoy de acuerdo a mí me gustó bastante. Uh, me parece que es una película que cuenta como dice Luis, cosas que ya hemos visto en otras películas, en series de televisión cosas que no parecen muy trascendentales sin embargo lo hace con un encanto que a mí realmente me atrapó y me gustó bastante la película me gustó mucho la interpretación de Sersha, nuestra querida amiga Sersha Ronan y me gustó muchísimo la interpretación de Laurie Metcalf la, la que hace de madre, creo que como ha dicho Luis es, podría perfectamente ganar el Oscar si no fuera porque también hay otro personaje, otra otra actriz que también está muy bien como es, como hablaremos más tarde, Alison Jenny. A mí lo que me gustaría que alguien me explicara es este amor-odio que despierta Greta Gerwig, que es que no o sea, no no lo entiendo no no lo entiendo, pero no porque me caiga bien o me caiga mal sino es que no sé dónde nace porque realmente la gente dice uh, uy, la película, he, he llegado a leer la película, no es lo pedante que podía esperar de esta directora, pero es que es la primera película que dirige uh, ¿cómo saben que es pedante o no? o sea, ella escribió un guión pero luego la, esa película la dirigió otra persona, no sé a lo mejor se, me pierdo en algún sitio ha hecho algo o ha hecho alguna serie o ha hecho algo que yo no sé, pero no sé por qué se le odia tanto a esta chica, ¿la ¿verdad? No lo sé por qué la gente la considera pedante. Yo creo que ha hecho una película fresca una, una película entretenida y una película que puede gustar o no, pero desde luego no noto más pedantería que en otras películas, la verdad.
0: A ver si te sabe contestar Alfonso.
2: Bueno, yo creo que es más por Noah Baumbach, que es el, el, su pareja, y el director de, de las películas en las que ella ha protagonizado ya o ha aparecido con ese tono un poquito pedanterío, quizás, o pedante de, de, del personaje que ella interpreta. En mm, fin, esto ya sabes que es muy de manías muy de odios, y a quien se le pone a alguien eh, por delante, pues ya ni aunque la película tenga 13 nominaciones, pues eh, la saca adelante, o sea... Sabes a refiero ¿no? pero,
1: pero claro, estamos ante una película perdón, Estamos ante una película Que la puede ver una persona con la capacidad mental mayor de una niña de 12 años, ¿sabes? O sea, que a partir sí. de que, que la de las tres denominaciones, si tienes 12 años y eres una niña, sí. Si eres más mayor, ya no. Claro, en fin, yo creo
2: que, eh, odios oh Dios, aparte, la película a mí me resulta muy interesante. También coincido con vosotros en que me, me sorprendió más. No sé si tenía las expectativas más bajas, no lo sé, pero el caso es que me, me gustó más de lo esperado. Eh, me parece una película interesante ver en versión original por, por cómo esos diálogos ...entre madre e hija, eh, cómo se entrecruzan... Eh, ...importante de que esta semana... ...curiosamente es una, una semana donde eh, las madres... ...tienen un papel fundamental en todas ellas... Y como la relación madre hija en muchas de ellas también tienen un papel trascendente como es el caso de esta a mí sobre todo me parece una película de toma de decisiones de cómo una, una mujer eh, alcanza una edad en la que tiene que empezar a tomar decisiones aparte de si hago el pollo ayudo a mi madre en casa y, eh, o hago los huevos y, y cómo esto afecta, cómo en su desarrollo cómo todas estas decisiones pues, afectan en el día a día y esa relación tensa de quien quiere llegar a ser mucho eh, y más ideología, eh, muy idealizada ella, con la Ronan, con la madre, que es, tiene los pies en el suelo, quizás un poco pesimista, tiene una mirada más pesimista de la vida y más realista, y cómo pues, chocan y cómo se confrontan estas dos miradas. En ese aspecto me gusta. Eh, para terminar, solamente agradecer muchísimo a Greta Gerwig que haya añadido en, en, entre las varias canciones que aparecen en la película dos. Una que es el crime Me A River de Justin Timberlake Que siempre me encanta escucharlo en alguna película Pero sobre todo una que es una canción Que no se oye nunca, que no he oído nunca en ninguna película Y que es The Crossroads De Bones and Harmony, un grupo de rap eh, Que es muy poco conocido Fuera de estos círculos Y que oímos aquí en, cuando tienen el baile Cuando van vestidos de vaqueros Entonces me emocionó particularmente Y desde aquí un saludo a Greta Gerwig <risa>
5: que, nos que nos estará escuchando seguro <risa> Seguro
3: bueno, a mí, eh, yo coincido con, con vosotros tres tanto con Ricard, Luis y, y Alfonso en, el, en que es una película que, que sorprende que con la que no vas no vas con muchas expectativas y, y resulta muy agradable, muy, muy entretenida que es una historia que has visto muchas veces, pero que no sé la, la especial forma de contarte lo, los diálogos yo creo que es una película muy dialogada con muchos diálogos y, y muy bien escritos es lo que contribuye a hacer una película que por otro lado dices, bueno, pues eh, te está contando, bro, a ver, un, una época de la, de la vida <coughs> a esa, ese momento en el que eh, eres adolescente, todavía no has madurado no eres una persona adulta pero empiezas a lo todo un día crees en una cosa y otro día crees en lo contrario un día te gusta una cosa y otro día lo contrario eh, eh, no sé, esa, esa indefinición esa indecisión que tiene el personaje de Miss Ronan <risa> eh, realmente, bueno pues eh, yo creo que, que mm, está pues, muy bien dialogado, unos, unas líneas eh, francamente muy vamos que, que a mí me parece que que consiguen eh, transmitir perfectamente Todos esos sentimientos contradictorios Que tiene, pues, eh, odio sacramento Y al final no lo odio, no sé uh -huh. es, A mí me parece que es, es una película Como decía también Luis, yo creo que es muy fresca Muy entretenida Y, y desde luego, que aparte, por supuesto del guion, guión, esos diálogos está, Y en la dirección de Greta eh, Está basada sobre todo en la interpretación de Tanto de Mir Ronan Como de Laurie Metcalf, la madre de Seldon Cooper Y yo antes, cuando veníamos para acá a Santilla a Luis les comentaba que, que aunque ella está muy bien, Laurie Metcalf está muy bien y, y puede ser que sea la única alternativa a, a Alison Janney espero que no. Eh, realmente hay veces que, que estoy viendo a la madre de Sheldon Cooper. No, no puedo evitarlo. Y eso que no se parece en el personaje, pero no sé si es el peinado o que, que tampoco la caracteriza mucho. no Es simplemente una madre y, y ya está. no Bueno, una, como decía también yo creo que, que Alfonso... Eh, esta semana nos han llegado dos películas eh, con historias de relaciones entre madres e hijas, pero son tan diferentes, son tan diferentes la, la relación, y luego hablaremos de ello, la relación venenosa que tienen eh, Tonia Hardin y su madre, tan diferente a la que tienen... Eh, pues el, los personajes Lady Bird y su y su madre, que, que vamos, es, es, es muy bonito ver una y después la otra por el contraste ¿no? emocional. La que importancia tienes. que tiene lo que has mamado
0: eso es, exactamente en tu, en tu, en tu, en tu crecimiento
3: eso ¿no? es, personal. Eso es. sí, sí, Francisco
0: sí. Camacho, Córdoba, buenas tardes, lo primero.
6: Buenas tardes, ¿a quién se le ocurre llamar a esta hora? Bueno, a ti, ¿a quién se le va a ocurrir?
0: Solamente a mí, Fran, y lo hago buenas porque salas. sé que te gusta.
6: Sí, porque llegas, durmiendo la Pues eh... llegas a
0: tiempo de cerrar la película Lady Bird.
6: Pues no estoy de acuerdo en principio con lo que dice el ser, eh, porque el, 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 el papel que hace es exactamente igual que el que hacen de Big Man Theory, que es católica, y Vamos, ultracatólica y, y la Iglesia está por encima de casi todo, eh, de la educación y demás. Entonces, yo creo que se, se ajusta bastante más. Yo también la estaba viendo, pero la estaba viendo como hermana de, de Seldon Cooper, ¿no? Y, y realmente a mí la película, pues, me ha frío ni calor. No soy tan... Se ve que no sé disfrutar tanto como vosotros de, de, la, de las cosas cotidianas. Para mí las cosas cotidianas, pues, yo prefiero una cervecita bien fresquita que ver esto es una cosa que he visto 700 veces no no me, no me llena tanto ¿no? el personaje porque al final como, como bien habéis dicho es una historia que ya hemos visto varias veces entonces
0: ¿tú notas entonces, Fran?
6: Eh? está bien un cinco y medio Ricard un ocho
0: siete y medio siete y medio ocho para cerrar este primer bloque de estrenos eh, un, hablaremos una, de, ¿De... perdona
6: sí. voy a hacer una puntualización me parece súper siniestro ¿eh? a las dos horas sepamos que se ha muerto un tío relacionado con el cine. Eso ya ya, ya me parece, ya no es cine O sea, eso ya, yo es que mmm, me bajo del mundo. O sea, si llaman al ser para decirle que hace dos horas se ha muerto un tío en Inglaterra, em, empiezo, empiezo a entrar en modo pánico.
0: Bueno, tranquilo, Fran. Twitter, Twitter, no, no, tiene no, no,
4: secretos. Twitter tiene secretos, Fran.
0: Decía que para terminar con este primer bloque de estrenos vamos a hablar de, del estreno de Ridley Scott, de la última película de Ridley Scott, que es todo el dinero del mundo y que nos cuenta el, el secuestro que se produjo en Italia en el año 73 de John Paul Getty III, el nieto del famoso magnate del petróleo. Eh, yo creo que es una película que, que se queda a medias de casi todo Es un, es un thriller que no genera ninguna tensión Una película eh, en la que en algún momento te tendrían que transmitir sufrimiento Y no te transmiten ninguno Yo personalmente tuve empatía cero con todos los personajes eh, Mark Wahlberg se supone que es un ex marine O, en, o un profesional de, de la guardia de seguridad de los cuerpos de seguridad que tendría que ser un tío duro que tendría que estar repartiendo estopa y me parece bastante moñas el chaval que interpreta el papel del, del chico secuestrado me parece un crío muy plano que no transmite absolutamente nada no te da ninguna pena en ningún momento Christopher Plummer está bien pero tampoco me parece que en 15 días que le ha costado hacer esto haya conseguido todas las nominaciones que ha conseguido también tengo que reconocer que es una película que desde el principio la vi con cierta animadversión por lo que se ha hecho con Kevin Spacey que me parece terriblemente injusto y realmente a nivel interpretativo lo, lo único que destacaría, incluso lo que más destacaría de toda la película es una Michelle Williams que como siempre está, está soberbia eh, el, el detalle de que Christopher Plummer haya tenido que, que sustituir a Kevin Spacey. Comentábamos ayer en la sala eh, con Luis que coincidimos que posiblemente haya supuesto tener que hacer un tener que jugar mucho con la fotografía, con los cromas y con, y con determinados planos, de forma que el conjunto final a nivel de fotografía me, me, la convierte en una película, en mi opinión, oscura, pero no solo en la casa del magnate, que sí que tiene un aspecto barroco y que quiere transmitir la soledad y, y, y la pobreza humana de este, de este personaje, sino en el resto de la película que, no en mi opinión, no casa no casa tanto. Eh, os, os decía lo de Mark Wahlberg, ayer comentábamos también en plan... En plan de broma que, que hay un tremendo guión de casting porque si hubiera sido Liam Neeson el guardaespaldas de Mitchell Williams, la película hubiera durado cinco minutos porque se hubiera cargado a media calabria y hubiera liberado al chaval inmediatamente. Eh, en, en definitiva es una historia que me parece que está estancada desde el principio, con un guión que no avanza prácticamente nada. Tiene cosas buenas, pero los diálogos son... Son muy sosos, con frases, algunas de ellas estereotipadas y sin, que, que no me parece que tenga ningún contenido. Y, en definitiva, una pequeña decepción. Una pequeña decepción para mí este, este trabajo de Ridley Scott. Ricard, hacéame la consulta. Stop la mix. Eh,
7: estoy,
1: de partido? estoy de acuerdo en lo de la animadversión a la película por lo de Kevin Spacey. Creo que, creo que, que el hecho lo que le han hecho a Kevin Spacey en esta película... No, no es digno es, es, es indigno porque el hombre pues puede haber cometido los errores fuera de, de extra cinematográficos todos los errores del mundo uh, pero él había hecho un trabajo y se debía de haber respetado. Sí es cierto que he leído en una entrevista que dice que Ridley, que Ridley Scott pues está como muy enfadado con Kedin Space y dice literalmente que puso en peligro todo su trabajo y el trabajo de, de todo el equipo. Bueno, pues, Cada uno lo ve desde su punto de vista, evidentemente arriesgaba mucho dinero y tomaron esta decisión. Dicho esto, estoy de acuerdo también con lo que dices de Mark Wahlberg, pero más que, más que la interpretación en sí... Um, es verdad que es un personaje que mm, no hace nada <risa> o hace muy poco. Hace muy poco, es verdad. Realmente se toca un poquito las narices ¿eh? <risa> y, y cobra, y cobra un pastón por ello. ¿no? Uh, por lo tanto, pues mira, me cae hasta bien. ¿no? Recuerda un poquito a alguien de por ahí.
0: Um... Además, comentaba, perdona, Ricardo, comentaba sí. Luis ayer también que um, por rodar las escenas Marvel Verde en las que salía con Christopher Plumet, por rodarlas de nuevo, había cobrado pues un millón ni medio de dólares o algo así frente a Richard bueno, Williams que había cobrado
5: unos miles oh. bueno,
1: bueno es más o menos lo que cobra un famoso y querido tenista porque ha por hacer una entrevista en Televisión Española pero bueno uh, lo que voy a decir es digo, todo lo demás no estoy de acuerdo, a mí la película sí que me gustó me gustó ah. bastante, sí que me atrapó y sí que me gusta, a pesar de todo me gusta muchísimo la interpretación de Christopher Plummer, me gusta muchísimo Uh, creo que um, está uh, perfecto en el papel del John Paul Getty, este mezquino, um, absolutamente uh, malvado, perverso. Uy, Un
0: momentito, Ricardo, que te hemos perdido. Está empezando a nevar
5: en Palma también.
1: Hola, ahora, uh, ahora te escuchamos hola, otra vez. No sé por dónde iba pero Por bueno, Mezquino, Mezquino no sí, es por pues nada, nada pues no he dicho nada más <risa> Mezquino, eh, te, te había comparado a ti Pero bueno, lo vamos a ver <risa> No, en serio uh, eh, Me parece un per el personajazo uh, es de, Evidentemente de Christopher Plummer Yo estaba viendo la película Estaba deseando que apareciera Porque cada vez que aparece sí. Hace o dice algo que me, que me gustaba mucho sí. eh, Es decir que la parte final Sin, de sin desvelar nada de su personaje me parece extraordinario creo que ahí Ridley Scott uh, tira bastante de oficio y crea una, un par de secuencias maravillosas, eso sí igual la película no es del todo redonda pero a mí las dos horas, dos horas y algo se me pasaron volando y a mí sí que me, me atrapó la historia y la película mm.
0: Alfonso
2: yo también est estoy en desacuerdo contigo Santi eh, me parece una película bastante notable se me pasó como en un suspiro la película con, que creo que recupera el mejor Ridley Scott de, de, de tiempos pretéritos que lo habíamos casi olvidado. Eh, destaco, sobre todo, aparte de Michelle Williams, que, que me parece que está muy bien, como esa madre coraje que intenta luchar no solo con los secuestradores, sino con su suegro, ¿no? por, por tratar de conseguir el dinero para el rescate. Eh, me encanta Romain duriz que es el que hace un poco del enlace ahí, el de la mafia calabresa, este, este actor que entre otros ha trabajado con, con Ozon, y sobre todo también la banda sonora, con varios temas muy populares de los años 70. A mí la recreación me encanta, no estoy nada de acuerdo en el tema de la fotografía, me parece que destaca sobre todo eh, todo alrededor del personaje de Paul Getty y de Christopher Plummer, pues, eh, el que sea todo muy sombrío, el que haya poca luz, porque pues es un personaje absolutamente siniestro y que, bueno, pues da miedo la actuación, además, de Christopher Plummer, me parece que no se puede hacer mejor en tan poco tiempo, o sea, me parece que eh, creo que era un personaje perfecto para él, que por cosas del casting finalmente fue a parar a, a manos de Kevin Spacey, y que por el destino, pues ha vuelto a, a, a parar a él, ¿eh? Eh, Sin entrar en lo conveniente o no que ha sido todo este escándalo de la sustitución, me parece que es merecida la, la nominación, eh, y poco que añadir más eh, Sí, en relación al tema de Mark Wolver, Yo creo que la decepción que habéis tenido algunos es Que os pensabais que ese personaje iba a hacer otra cosa diferente de lo que realmente hacía Y quizás por ahí ha podido venir un poquito de decepción Pero en realidad eh, no deja de ser un consejero, un intermediario y que sí que es cierto que en esta película es cierto, no, es cierto, no, es okay. no tiene tanto peso, pues porque en realidad no sé lo que el, el personaje no lo tiene. Lo que pasa es que a lo mejor el, el hecho de poner en el casting a, a Yamar Wolver te hace pensar que vamos a tener otro pues no sé, eh, como estas películas que hemos visto de Russell Crowe, ¿no? Que, que intermedia y, y, y salva a los secuestrados y tal. No recuerdo en qué película es con Meg Ryan y tal. Sí, prueba de, de
1: vida, prueba, de prueba, de vida, prueba de
0: vida, En fin, a lo mejor piensas que va a ser otra cosa y, y aquí pues vemos que es otra cosa. Y sobre todo la presentación del personaje con la escopeta cuando están en el tiro al plato que dices, hostia, aquí lo que vienen. Claro, ¿no? Y, y como negocia a lo mejor en el ver? saudí y tal yo lo
2: que creo es que además tampoco ha habido tanto trabajo de, de cromas en el sentido de que quitando un poco la escena esta inicial de cuando está en Arabia Saudí que esa no la han podido volver a filmar e irse a Arabia Saudí a filmar o a donde lo hayan filmado Jordania Jordania eh si sí, se ve ahí el trabajo de sustitución del rostro sí, de, sí. de Kevin Spacey por el de, el de, la por el de Plummer, <risas> en el resto lo volvió a filmar y excepto una escena que sale de espaldas y que apenas se aprecia, eh, esto, todo está trabajado por Christopher Plummer, entonces yo tampoco ahí veo un exceso de croma en ningún sentido, así que se puede achacar a lo mejor que está un poco eh, la historia, no sucedió tal cual y está todo un poco pues llevado al extremo pues para hacerlo cinematográfico pero bueno pero en ese sentido a mí me parece una muy buena película
0: no me extraña que me hayáis llevado a la contraria a Ricard y a Alfonso porque ya lo hizo Luis ayer o sea que venía <risa> venía, preparado, venía preparado para preparado estando
5: eso. tan cerca como dos cuatro ojos pueden ver cosas distintas ¿no? Uh -huh. a mí también me gusta mucho la película sobre todo porque yo re recuerdo de mi infancia el, el suceso y la famosa foto del nieto que, 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 que publicó hasta la revista Hola ...que he mi abuela y que, que a mí me, me, me impactó, como creo que era, pues ver, ver esa imagen, ¿no? Entonces, eh, la, me gusta la dirección de Ridley Scott, me gustan mucho esas fotos con el croma, me parecen muy, muy kitsch, ¿no? Y, y, y creo que hace yo, uno de los mejores trabajos, ¿no? Que de los últimos, de los últimos años... A pesar de, de que yo también estaba muy enfadado por lo de Kevin Spears, incluso se me pasó por la cabeza de la tele Boycott y no ver la película es que ahora me tengo que poner de rodillas con Christopher Plummer o sea, que en tres semanas haya hecho esto y que transmita lo que transmite que, que, que es un personaje de, de una creación que te transmite tal, tal, tal miedo porque es un, es un tío que se cree un emperador romano todo el rato citando citando como si fuera un pues eh, me parece una gran creación para una persona de, de, de a, a más de 89 años que no me importaría que ganara el Oscar, pero bueno, eh, eso ya sería la sorpresa de la noche, ¿no? Y, por, y me, me da pena que Michelle Williams no esté candidata, porque es el, me, encanta, me gusta mucho su papel y creo que envuelve que, que, que la película, ¿no?
2: Una, una pregunta os iba a hacer, ¿Quién es, ¿quién es más prisionero aquí? ¿El nieto o el...? Sí, Porque bueno, creo que deja también
0: discurso ahí. El abuelo. Dices. El,
5: el abuelo que parece el señor Barnes de Los Simpson. Por por el abuelo es, <ríe> un, el abuelo es, que, es un personaje
0: oscuro sí. y es un pobre hombre. Dentro el de su que, riqueza es una es claro, de las claro, personas más pobres del mundo.
1: El sí. Yo creo que la, el otro, otro de los mensajes que manda es que la familia, digamos, los descendientes de este hombre mm. son más pobres que la gente que no tiene dinero. Realmente, si tú te fijas, esta gente eh, pudiendo tenerlo todo, no tienen nada. O sea, le, le, es más, les genera un problema serio. Eh, realmente, es, yo creo que ahí hay una una buena. Y lo que vosotros decís, no sé, es que no he, no he, no he reconocido la voz del que ha hecho la pregunta de, de quién es más. Yo, más yo, sí. Alfonso. Sí. Alfonso. Pues yo también me, me gusta esa pregunta, pero realmente es, 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 te lo planteas, ¿no? Realmente. Uf. Eh, quién es peor, ¿El, el, quién es peor, el chaval o el, o el abuelo, porque está está enfermísimo. Eh, lo que tiene, para, que no vamos a decir qué es, pero lo que tiene en su casa para las por si las visitas tienen que hacer algo. Uh, que lo paguen que es real que es real? Es, ¿Es, real? es real del personaje realmente ya te indica el nivel de, 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 de...
2: y la fiscalidad, eh? la, fiscalidad sale, la fiscalidad, eso, ¿sabes? La fiscalidad ¿Sabes de que la en la momentos coa? es que es algo
1: o sea, de todas maneras yo tengo que reconocer que a mí, mira, yo debo ser mala persona pero a mí me, me, me hace gracia o sea yo veía la película madre. y cada vez, cada vez que salía una perrería del hombre este porque hay miles de perrerías de este tío me, me, yo sonreía me hacía gracia incluso alguna una vez en el cine que había bastante gente hice una media carcajada yo solo y me sentí mal <risa> <risa> se, apartaron, se
2: apartaron de alrededor tuyo todos ¿no? sí, Como me sí, estabais sí.
0: criticando ha habido un momento que me he desconectado y no sé si habéis hablado de Timothy Hilton que ah, tiene no, un papel casi ¿eh? y casi, bueno está bien es un papel muy bueno, breve papel muy breve pero que... hace gracia su, su aparición bueno para mí es un cinco y medio yo un 8 yo un siete y medio ¿Ricar?
5: Yo un
1: 8.
0: Muy bien, pues me quedo una vez más solo, cosa que, que me encanta. Eh, vamos a pasar a, a analizar un par de categorías más de los premios Oscar, pero antes, si queréis, eh, hacemos una breve mención al Festival de de Berlín. Alfonso, creo que tenías preparado algún comentario.
2: Sí, nada, a decir que ha ganado el Oso de Oro la mejor película en Berlín, eh, la película Touch Me Not de Adin Pintili, que es una nueva propuesta del cine rumano que, que está en auge y en esta nueva ola de cine rumano que desde los últimos 10 años está llegando. Eh, el Oso de Plata, el gran premio del jurado para Mug, una película polaca de una directora que no voy a, no voy a <ríe> pronunciar. Eh, por otro lado, tenemos el, el Oso de Plata, premio especial del jurado para las herederas. Eh, os plata mejor director para Wes Anderson por Isla de Perros y luego tenemos al mejor actor y mejor actriz pues que en este caso ha ido para el mejor actor para Anthony Bayón por su trabajo en Le Prier de The Prayer eh, y el oso de plata para mejor actriz, para eh, Ana Brun, eh, por las herederas. Una película que, si no me equivoco, es paraguaya, creo. ¿Es la, sí, que,
1: sí, sí. Eh,
5: ¿es la que ha metido dinero al Modóvar? Es, es, desconozco. No, es que había una, pero no sé
4: si está
1: así. Bueno, Yo, es. eh, según he leído la ganadora, la película rumana, es infumable, ¿eh? O sea, pero, pero es que me parece que no es ni una película al uso, eh, por oh. alguna
0: manera. Empieza a ser esto habitual en, en, los, en los festivales. Vámonos con las categorías que nos quedan para, para afrontar el, la última semana pre-Oscars y con la banda sonora de fondo de La forma del agua de Alexander Desplat, que es una de las nominadas y que hemos estado escuchando durante todas estas semanas. Empezamos por, el, por la categoría de mejor actriz de reparto. Os recuerdo las nominadas para que os Está Mary G. Blights por Madbound, eh, Alison Jenny por Yotoña, eh, Leslie Manville por El Hilo Invisible, <coughs> Lori Metcalf por Lady Bird, de la que hemos estado hablando hace un ratito, y Octavia Spencer por La Forma del Agua. ¿Veis alguna favorita? Sí, Alison Jenny, sí. vamos. Sí, yo creo que aquí sí, sí.
5: eh, lleva la carrera perfecta,
0: ¿no? Unanimidad.
4: Sí, sí, Ahora, sí, El, el, el
0: Globo, el BAFTA, el Critics Choice y el premio del SAG, ¿no? O sea, que lo ha ganado todo. Sí. Bueno, pero también veníamos comentando en el coche Que alguna de las cuatro a, a todos nos da en la nariz Que alguna de las cuatro categorías de interpretación Una Va a dar sorpresada. alguna sorpresa Y los secundarios A mí siempre
3: me, me, me da que es en la secundaria Es la, la cruz que tengo Yo de, También lo decíamos antes de que En el caso de que no se lo den a, a Alison Jani, Yo creo que la mejor de todas ellas Es, es Laurie Metcalf eh, Octavia Spencer bueno, pues es, es más de lo mismo Mary Clay tampoco me gustó mucho y Leslie Manville está muy bien pero yo creo que está mejor, francamente, de Laurie Metcalf pues yo creo sí. que la gran, su gran rival sería Laurie Metcalf, el problema es lo que hace un papel de madre que, que está muy bien pero que a lo mejor no tiene una brillantez, o sea, no tiene sí. momentos para brillar como puede tener, por ejemplo el
4: de... No tiene Alison la frase Jenny. de ni, esta ni, es la que gana el Oscar, ¿no? Ni
3: el ser una borde como es la... Claro, claro. un monstruo como es la madre de... Ni la de de frase, ni, ni
4: la frase, ni el, el momento ni, ese
3: no, de... Ni la fotografía sí. incluso,
2: ¿eh? Sí. porque el personaje de Alison También. Jenny eso eh, ¿cómo es. ¿Cómo está es recreado, claro. eh, con es esas claro. gafas, incluso con sí. el oxígeno? Claro,
3: sí, es lo que decía antes, que, que Lori eh, eh, Metcalf no tiene ningún tipo de caracterización. O sea, tú la ves ahí, la ves en. en Comprando el en pan. -Pan ¿no? ah. Y es prácticamente sí. lo mismo, ¿no? Entonces... Pero eso
1: es muy. Para mí es muy meritorio. Sí, sí, no, por supuesto, uh, por supuesto. Que, porque realmente, y yo siendo muy fan de Addison, pero mucho porque es mi querida CJ, CJ. De... Craig de, eh, de, de, de la Oeste entonces eh, y, y reconociéndole eh, una, una grandísima interpretación pero claro ella tiene armas tiene más caramelo exacto tiene un el, el mismo personaje o las mismas líneas de diálogo son mucho más sí, son uh, llamativas mm. Mm -hmm. o, o ya no sé si mejores pero sí que llaman más la atención uh, y tiene más armas para, y la, la, el aspecto físico es muy peculiar el personaje y tal en cambio lauri mecas es más normal yo siempre uh, comparo por ejemplo cuando co compitieron Anthony Hopkins y Nick Nolte Anthony Hawkins por, por el Ciencias Correos y Nick Nolte por el Príncipe de las Mareas evidentemente eh, los dos lo hacían extraordinariamente bien lo que eh, Anthony Hawkins era mucho más llamativo ¿por qué? porque el personaje era más llamativo pero Nick Nolte Tenía mucho más, un abanico más grande de registros en la, en la interpretación. Pero eso, esto no es fútbol, no es tenis, no es un deporte donde gana el que mete más goles o el que hace más puntos. Esto mm, depende, es muy muy subjetivo y muy relativo. Evidentemente, Alison Jenny yo me gustaría mucho que ganara, pero si ganara el de Cal, o... ...o Leslie Manville, que también tiene más armas que, que Lauri... Uh, ...creo que yo estaría contento con cualquiera de las tres.
0: Fíjate que hasta, eso hasta lo suscribo yo, Ricard... ...que no me importaría que ganara Leslie Manville... ...no, no lo vería feo.
1: No, no la verdad es que no, pero yo creo sinceramente... ¿eh? ...que haciendo una extraordinaria interpretación... ...lo mismo que digo de Addison... ...tiene mucho más, uh, es mucho más llamativa todo... Eh, ...incluso el, el personaje, los, los diálogos, la, el peinado y todo... ...el aspecto físico que el de Laurie que es una persona normal, que interpreta a una persona normal. Y eso es complicado sí. también. ¿eh? Es, es
3: mucho más lucido el papel de, de Alison Gianni. es Yo creo que recordando un poco la aquella vieja frase, me parece que es de Humphrey Bogart, que decía que para dar un Oscar lo ideal sería coger a cinco intérpretes que eh, los cinco hiciesen el sí, mismo papel de Hamlet, por ejemplo. Pues la claro, o sea, mejor, claro, claro. mejor manera, no la manera más
5: justa, por decirlo de alguna manera.
2: Exacto. Eso es como si en Fórmula 1 les dieras a todos ¿no? el mismo coche. ¿El mismo
7: coche? Sí, sí, sí eso sí. es. Exacto. Sí. <coughs>
5: Es que además los personajes siniestros dan más juego ver, claro, Que bueno, los de exacto. buena persona o, decir, Tienen más matices Y la gente les engancha más
2: Se recuerda más El personaje sí. de, mm, tiene sí. más escenas Y Alison Jenny, Hombre, y de... y y Jenny
3: también, también, tiene, también tiene Mucho peso específico Pues Es una mujer que ha ganado 7 Emmys Entre el ala Oeste de la Casa Blanca y Mom ah, ha ganado 7 sí. Emmys eh, Y tiene Lauri me parece que era la primera película que hacía en 10 años O algo así. O sea que, sí que Aunque también tiene la parte de televisión
2: Perdona, perdona. No,
3: sí, perdona. que aunque tiene también un recorrido en televisión, pero no tiene tanto peso específico dentro de la industria como Alison Jenny, que es una una actriz de esas que... Es una secundaria, que le llaman para sí. cualquier papel que hace falta una secundaria. Ahí está Alison Jenny y dispuesta ¿no?
2: Ok, iba a decir que, que la nominación ya es un premio también, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado muchas veces de esta sí. película, que uh -huh. ya la nominación es un premio. Pues para Laurie Metcalf el estar ahí también es... Eh...
3: Creo que las cinco es la primera nominación, excepto en el caso de Doctor Spencer, pero en las otras cuatro,
2: en
0: las que
3: estamos hablando, sí, tiene la primera tiene un bono,
1: tiene un bono de cinco, le queda? Sí, sí. <ríe> <risa> Oye, y
0: si gana Alison, ¿es cierto que va a hacer el baile del chacal? Hombre, me gustaría <risa> muchísimo, me gustaría
1: ¿eh? Sería bien. sería bien Yo uh, uh, Bueno, ya hablamos en su momento que Mary J. Blight no, A mí personalmente me gusta más su canción que Por la película uh -huh. más, más duda, que por sí, su sí. interpretación uh -huh. y, y decir que que se me ha ido, no sé qué quería decir. Alguna no, trola. No Sería <ríe> ser demasiado importante. Pues yo te cubro, ya te cubro, ya te cubro yo seguro.
0: diciendo y corroborando lo que ha dicho Luis antes que echamos de menos en esta categoría a Mitchell Williams. O bueno, tu en principal. En principal, yo principal, principal, yo la metería realmente. P... Yo la metería se va, en secundaria. Sí. No, no tiene más tiene más papel, sí. Pues yo la metería en secundaria y ganaría.
2: Así vemos que no te enteras <ríe> de nada. Sí, claro, esto estaba un poco, es que deja. Pero podíamos meter
0: podíamos meter a Vicky Crips a Vicky Cris ah, en principal principal sí. bueno el premio gordo de la noche será para la mejor película que recuerdo rápidamente las nueve nominadas son Call Me by Your Name el instante más oscuro Dunkerque Déjame salir Lady Bird el hilo invisible los archivos del Pentágono la forma del agua y tres anuncios en las afueras en principio parece que la carrera final eh, la van a competir, la forma del agua y tres anuncios en las afueras, pero con el tema del voto pre preferencial Guillermo, al que mandamos un abrazo porque hoy no nos ha podido acompañar, nos comentaba que él apostaría como segunda opción si no es tres anuncios en las afueras por Déjame salir Uf, qué, qué, qué. La veo complicada complicado, ¿eh? sí. ¿no?
1: Pues yo estoy de acuerdo con Guillermo fíjate ¿Sí? sí Yo estoy de acuerdo con Guillermo uh, Nosotros vemos Déjame salir de una manera muy distinta a como se ve en Estados Unidos Mm, se le está a ver, y sigo pensando que tres anuncios de casa afuera es la máxima favorita. Pero si hay alguna que le pueda hacer eh, dar una sorpresa, hacer el Moonlight, yo sí. creo que es, déjame salir. Y yo incluso ab abriría un poquito de abanico a call me by your name, aunque menos. ¿eh? Pero yo creo que déjame salir, eh, Tiene un 1%. Y a la,
4: y a la mejor película hay. del año no le dais ninguna opción, ¿no? Entiendo. Dunkerque. Dunkerque.
1: Yo te voy a decir una cosa, José De las cuatro películas preferidas mías, tres no tienen ni la más mínima opción. Y una de ellas es Dunkerque. Sí, sí, sí.
4: No, la verdad. Sí, sí, sí. El antinolanismo de la academia creo que se volverá a hacer patente aquí. Año o sea, yo
1: estoy a favor de que no gane ya nada, ¿eh? O sea, que ya. Pues sí. bueno, ese... si al grupo, gana mejor película, no pasa nada,
2: ¿no? Es el nuevo hitcock, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que una cosa, hemos explicado cómo funciona el, el voto preferencial. No, no lo hemos
0: explicado, pero si quieres. Vamos. No,
2: Ricard, que lo Ricard. A
1: Bueno, el voto preferencial se les da a los, a los académicos. Uh, que hagan digamos uh, que ordenen de, de la, la película que más les ha gustado a la que menos, entonces si una, de, si una consigue el cincuenta por más uno de los votos, uh, la mitad más uno de los votos, esa película automáticamente es la ganadora. Si esto no sucede, que es difícil que suceda, porque tiene que ser la película, última, ¿no? se elimina la última y toda, y todos los académicos que han votado esa película que se ha eliminado, pues se, eh, se coloca en primera posición el que habían elegido en segunda. Sí. No sé si, si, está, si lo estoy explicando
4: sí, sí, es un poco como las Olimpiadas, ¿no? Eh, van eliminando a la última hasta que sí. la. Que
1: lo la... cual nos indica que seguramente el Oscar, la mejor película, la ganará a la chica esta que levanta peso española que siempre acaba ganando la medalla de oro porque eliminan a las
7: otras Lidia Valentín ¿no? <risas> Lidia
1: Valentín exacto sí. no. entonces y así hasta que llega a una película que consigue digamos la, consenso. Los, el consenso las votaciones o sea, los, el número de votos la mitad para, más uno, la sí. mitad más uno para, para En ya. el caso
0: la duda que me queda a mí, en el caso de que sean, por ejemplo, 8000, que era el ejemplo con el que trabajábamos el otro día. Sí. En la primera en la primera vuelta, por decirlo de alguna forma, para ganar una película tendría que tener 4001. uno sí, Si correcto. no los tiene, se anulan las del último. Sí. Y, y entonces, ¿en la segunda vuelta debería de tener la ganadora también 4.001? ¿O se descuentan los votos que ha
4: tenido? No, no es lo que
2: te acabo de decir. La que han vot es, no. si, todos los que han votado esa película eliminada como primera opción, sí. se quita la primera opción de esos listados, y de esas personas, y le, su segundo voto
1: sí. pasa a
2: ser su primer voto. Con lo cual siempre, siempre tiene, tiene que ganar la, la de cuatro tiene que ganar
4: con el sí, 50% por el, ejemplo, más uno de, bueno,
1: de los... votos. Los académicos siguen siendo los mismos. Por lo
2: tanto, las películas que tienen odios, es decir que pasa a ser
4: en los ocho el, las
2: últimas esas son las que se quedan muchas veces sin embargo las que a todo el mundo gusta pero a lo mejor no la colocan la primera sí. pero si en la segunda o la tercera sí. con este tipo de cosas pues terminan siendo las
4: que Esto, ganan. ganan muchas sí. películas medianías
1: aquí hay una cosa muy interesante que es que mmm, a veces nos confundimos y pensamos que un por ser de un tipo o de otro de película puede gustar más o menos y es mentira uh, como, como las redes sociales ya digamos forman parte de nuestras vidas una película Puede ser uh, normal, digamos, no, no generar en principio ese, ese amor y ese odio, pero el hecho de que uh, mucha gente empiece a considerarla una obra maestra, como sucede mucho en las, obras, en las, en las redes sociales, hace que se produzca ese rechazo. O sea, ya no de por sí la película, sino el comentario de la gente. No sé si me explico. No. Entonces, Los extremos quieres decir, ¿no? Las películas que ganan, igual, no, no es que sean mediocres porque sean mediocres, sino son las películas que pasan más desapercibidas últimamente. Claro, la hay... Moonlight no la vio no la tanta gente, no, no, no generó tanto comentario. Uh, la de la, uh, Spotlight, lo mismo. Eran películas que pasaban más desapercibidas que El Renacido, que La La Land, que este año pueda ser eh, La Forma del Agua... Uh, Um, generan un, 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 un rechazo el hecho de que mucha gente en un principio las considere eh, geniales. ¿Por qué? por las expectativas, la gente la va a ver pensando que va a ver a el Padrino 2 y se encuentra, pues eso, pues en la forma de agua, entonces uh, o sea, no, que... no, no, y no lo digo por mal de la película eh, lo digo que la forma del agua, pues es, es buena película, pero no es una grandiosa película, okay. entonces uh, eso genera el rechazo como no sabemos mm, mm, y me incluyo a mí no sabemos uh, medir las cosas, eh, pues, su justa medida si nos gusta, ya le metemos un 10 y si no nos gusta, ya le metemos un 0 sí. pues uh, luego sucede lo que sucede
2: o sea que hay haters porque hay lovers, ¿no?
1: Exacto, mira, tú, yo, yo me he tirado 10 minutos desarrollándome
4: y tú estas <risa> palabras lo has dicho perfectamente Palabras que, que además te gustan especialmente Esperaremos a la madrugada
0: del domingo al lunes para saber que, que se desve el misterio y sí. para conocer a la ganadora de la nonagésima edición de, de los Oscar Nosotros perdón, volvemos vamos. con los estrenos de esta semana perdón, un,
6: momentito. Ah. Se ha, perdón, un momentito Veo que se ha eliminado totalmente el los archivos del Pentágono ¿no? la de, la de Spielberg no hay ninguna opción mm.
1: yo creo que no, no hay ninguna opción aunque para mí sería la segunda pero o puede, yo... o puede sí. ser la tapada o puede ser la tapada ojalá ojalá Fran ojalá pero, Me solo. Mm. pero no tiene no parece que, que... solo o sea, está Meryl Streep tendría una
2: muy tapada o sea tendría sí, cuatro sí.
0: mantas y cinco sábanas ahora mismo. es fácil <risa> es fácil que uno de los motivos por los que no tenga ninguna opción es que sea tu segunda Ricard
1: entonces, por eso, y si te cuento la primera Que se ha quedado hasta fuera de los George El hilo invisible que... Ah, ya, ya, ya. Es que
4: somos muy exigentes en los George Sois Demasiado de
1: exigentes Sois sí, Demasiado sí. exigentes sí, sí. Ya, Volvamos, volvamos con los
4: extremos pregunta, hay, mucho hater, hay mucho hater de PTA Si
1: fuerais guionistas de la gala ¿pondríais, ¿Le pondríais al que da el Oscar Mejor película que dijera La La Land? Sin
7: duda
0: Sería <risa> sí, un buen golpe ¿Sí? Sin duda. sí, porque no generaría ningún tipo de de problema? ¿Os parece si volvemos a los estrenos? Voy hay por el tercer intento Venga, para voy. que Alberto... Monta, monta, sino, monta sino un gabinete de crisis. Si... <risa> Puedo intentarlo. Para que Alberto nos hable de Yotonia y de la interpretación de Alison Jenny que ya hemos comentado hoy.
3: Y de Margot Robbie también. Uh -huh. Bueno, Yotonia es un biopic uh, que nos cuenta la, la vida de Toria Hardin, una patinadora de sobre hielo norteamericana que, bueno, pues sobre todo mmm, conoció la cumbre de sus éxitos deportivos allá por eh, finales de los 80, o más bien principios de los 90, entre el 90 y el 94, pero que yo creo que sobre todo es conocida, y todo el mundo la conoce, por un hecho de estos que dicen mediáticos, ¿no? Es que eh, en un momento dado mmm, fue acusada de... Haber contratado o haber encargado a unas personas para que hirieran a una rival suya, Nancy Kerrigan, a una rival directa por la clasificación para las Olimpiadas de Lead en, en 1994, me parece, o 92, no, no recuerdo bien. El caso es que eh, esta, esta película, Yotonia, eh, como decía antes, intenta ser un, y, y, y llega a ser un, un biopic porque la conocemos desde que es eh, niña hasta eh, prácticamente, bueno, hasta que eh, se retira del mundo del patinaje y se dedica al, al boxeo y la vamos vamos conociendo su vida a través de entrevistas que, que hacen, pues, a la propia Tonya jardín a su madre que decíamos está interpretada por por yani a, pues a, su a, a su ex a un periodista interpretado por uno de los actores favoritos de, de Alfonso, Bobby Canavale <ríe> y, y bueno es, esta especial forma de contar de contarnos su historia mediante estas entrevistas e, e incluso a veces los, los propios personajes en un momento en, uno de los, en, en los tramos ficcionados de la película también se dirigen a la propia cámara para eh, saltarse un poco lo que es la, la historia o, o el, ese relato que están contando y hablar de su punto de vista de lo que de, del hecho no eh, es, es un montaje que ha sido vamos que está nominado al, al Oscar eh, Tatiana Riegel que además si no recuerdo mal ganó el montaje de esta película el premio de los montadores mm. del gremio de los montadores pero en, en lo que es en, en, en comedia y, y bueno, es una, una película que nos describe básicamente el, el lado oscuro, el, el revés del, del sudamericano. ¿no? Siempre eh, los, los norteamericanos o, o el cine de Hollywood nos ha enseñado cómo eh, las personas que han conseguido el éxito en su carrera profesional eh, o en su vida ha sido a base de mucho esfuerzo, de mucho punto honor y de, siempre aspectos positivos. Pero en, en Yotonia nos dicen que, que hay un, un lado oscuro, hay, hay gente que, que para alcanzar el sueño americano lo que hace es atajar, acortar y, y emplear otros otros medios. ¿no? Y luego aparte de eso, por supuesto, eh, la, la película es una descripción muy certera de, de lo que es la, la relación entre una de esas madres también muy típicas y muy, muy prototípicas de eh, madres, padres que eh, son excesivamente ambiciosos con sus hijos y piensan que tienen un futuro as del deporte, de la interpretación y, y que tienen, vamos, que en definitiva, que tienen una mina de oro con él y le, le exigen eh, hasta la extenuación. ¿no? Eh, un poco la, la película juega a eso, a, a, a ver cómo el eh, personaje de Tonya Harding es el resultado. De, por un lado de la presión que ejerce la sociedad norteamericana que, que a los perdedores los deja de lado Y solo reconoce a los triunfadores Y la, lo que es la, la herencia genética por supuesto también Pero también la educación de esa madre monstruo De la que hemos hablado un poco antes cuando hablábamos de, de Alison, Alison Gianni, no eh, Margot Robbie está desde mi punto de vista también muy bien Está francamente bien Porque eh, fíjate que es una, una chica muy guapa y, y el, el personaje de Tonya Jardín, eh, sin ser alguien feo, pero sí que es una belleza, un poco, no sé si, si es Estrella. correcto el, bul, o vulgar, ¿sabes? Sí, algo claro. eh, algo que dices, eh, bueno, pues sí que no es fea, pero no. Y, y eso de alguna manera también redunda en, en la interpretación que hace ella de pues, una persona, eh, no te ves sin escrúpulos, pero sí pues que va a lo suyo, muy interesada, sí. y que es lo más alejado. A esa idea que podemos tener nosotros de un patinador, siempre que piensas en el patinaje, piensas en un concepto pues algo de armonizado, el, el, la armonía, el equilibrio, la no sé si... Bueno, el caso es que ya es todo lo contrario, es alguien caótico... <risas> Caótico, desequilibrado, mentalmente... Eh, bueno, es, es, a mí me parece que es una película muy, muy interesante. José, antes
4: sí. de dejarnos. Sí, perdón, ahora yo me, me tengo que ir, pero la verdad es que el, a mí los biopics deportivos siempre me, me interesan. Y este en concreto me, me interesaba muy, entre otras cosas porque últimamente el patinaje pues está poniéndose de moda también oh. en España eh, y, y quería, quería verla. Además de la presencia de Margot Robbie, como está genial decir que es, es muy habitual las nominaciones a grandes bellezas que hacen papeles quizás de, 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 de feas o de menos bellas, ¿no? Como, como hay muchos casos de Charlize o Nicole Kidman o muchos otros. Pero me quedo en, en la película me quedo con Alison Jenny, sin duda. Para mí es la, la luz de la película y, y, y es lo que, lo que más me ha gustado de ella, que por otra parte la película en sí pues no me ha... Finalmente no me resultó demasiado interesante, me resultó más bien aburrida. ¿Eh? Eh, pero bueno, para bueno. gusto de los colores, ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, os dejo, eh, que me tengo que ir. Venga, y me, gracias. Me, me, me <coughs> último detalle: sí. eh, luego vais a hablar de Blue Baker y me, me da pena no, no estar, pero sí comentar que después de verla, no sé, 20 años después. Me ha recordado muchísimo a El Jefe Infiltrado Ese programa de La Sexta <risa> <risa> Y con eso me despido Venga, Gracias, gracias. O sea, hasta, hasta la, hasta la, la semana luego. que viene abrazo, Seguimos
0: gracias. con yo, Tonia Y los demás, algo que añadir O algún comentario breve, Fran eh,
6: Pues yo, a mí sí me ha gustado eh, Porque realmente eh, Para conocer los intensivos del si deporte lo tienes que conocer desde dentro ¿no? Y, y esta, esta película Mete la cámara dentro es la primera mujer que consigue hacer un triple salto mortal un triple, triple y medio que eso no lo, no lo consiguió nadie pero no no caía simpática no era eh, no era grácil como habéis dicho antes y, y digamos los trajes se lo hacía a ella no tenía eh, el patinaje es un, un deporte caro un deporte un poquito de élite y claro ella no entraba ella no no encajaba en en las piezas no encajaba en los moldes que que, que, que se pedía, ¿no? Eh, ella tiene como, bueno, no sé si eso ya lo habrán, me imagino que sí, que ya lo habrán, lo habrán superado, pero era, ella, como ya te he dicho antes, era eh, la primera mujer que consiguió hacer un triple y medio, ¿no? Eh, pero no tuvo, no tuvo ese, ese ese aire de cara, no tuvo ese empuje que se necesita muchas veces en el deporte ¿eh? para triunfar. ¿Eh? Y, y no solo la cultura americana da de, da de los perdedores, aquí también. O sea, en cualquier cultura del mundo solo se habla de los que ganan. ¿No? Los que pierde, pasan a un segundo plano. Uh
2: -huh. eh, yo creo que es una película que a mí me ha gustado un poquito menos de lo que esperaba, así como Lady Bear tenía pocas expectativas y me superó. Aquí tenía muchas expectativas y la película en, 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 en el conjunto... Eh, me parece una buena película, muy bien interpretada, interpretada, pero me deja un poquito más frío de lo esperado. Eh, destacar únicamente lo ya mencionado, pero sobre todo que eh, Margot Robbie sabe dotar al personaje de esa, eh, sí, decías tú de una belleza, pero uh, yo casi diría rural, ¿no? O, o, o como. Michony. Sí, sí, muy de América de los años 80, ¿no? 70, 80, ¿no? Y, y, y cómo hacen esas secuencias, como cuando mira a cámara, como rompe la cuarta pared, mucho. Muchas veces hablando ese montaje. Eso, eso me gusta, ¿no? Como a veces te, te rompe un poco el esquema cuando te están contando una historia y de repente el personaje te empieza a hablar a ti, ¿no? Uh -huh. eh, eso me gusta, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo eh, me quedo demasiado mirando eh, las escenas de patinaje en cómo han sustituido la cara de Margot Robbie por la o sea, están eh, patinadora. En Entonces... Uh -huh. Hace que me pierda demasiado en ver esos efectos especiales o cómo lo han hecho y me hace a veces perderme el hilo de lo que estoy viendo, ¿no? Eh, sin eso decir que pobre desgraciada, todo lo que ha padecido por parte de la madre, por parte del novio marido, en fin, la pobre ha tenido para todo, ¿eh? Sí.
0: ¿Ricard?
1: A mí me parece un peliculón. Un peliculón, pero por encima de mínimo tres de las que están nominadas a Oscar, entre las que está La palma de agua y Call me by your name. Uh, me gustó muchísimo. Más allá de lo que ya hemos hablado de Alison Janet, que es extraordinaria, uh, me gusta mucho como lo hace Margot Robin, uh, o Robbie um, Creo que la denuncia también que hace del elitismo que hay en según qué tipo de deporte es uh, muy... Sí, eso es lo más, más llamativo. Sí. Y uh, me gusta que no se hayan centrado en el hecho que todo el mundo conoce, el hecho famoso, el hecho llamativo, sino uh, se han centrado en el guión, en explicarnos... ...cómo uh, llega esta chica a, a, a bueno... A, a, llega a esta situación. Realmente eh, lo más importante de esta película es uh, el previo a lo que al hecho llamativo más que el hecho llamativo. Y sinceramente también me gusta mucho que una vez has visto la película no te queda claro que realmente las uh -huh. cosas sucedieran como, como suceden, uh -huh. porque durante toda la película uh, está el personaje de Tonia um, dice todo el tiempo, cuando pasa algo, dice, no era, no fue culpa mía. Esto no es culpa mía, es una chica que no asume nunca que, en la película que tiene la culpa de nada. Y entonces en la historia, básicamente, a pesar de que hay varios, varios narradores, básicamente tú estás viendo lo que cuenta ella y a lo mejor te está contando una mentira.
3: Sí, hay una ambigüedad respecto a, a la autoría de, de ese hecho delictivo en sí, sí. Que, que es, bueno, que por otra parte es lo, lo real, o sea, que no se sabe, porque ha habido, hubo confesiones y tal, y no, no llegaron a hacerse una idea clara de quién, de quién fue, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, está claro. Y en por la película me... recrean las entrevistas, ¿no? Hubo un documental que les hablaba y recrean ahí todas esas secuencias, perdón, sí.
5: A mí me, me recuerda a veces al cine de Scorsese por lo ágil, por, por el montaje rápido, por el hecho de hablar a cámara... Y en otras a una película de los Cohen, porque esto vendría a ser un gran escritor de la estupidez americana. No es fargo, pero, pero se, le, se le parece. Incluso en los títulos de crédito finales vemos escenas reales de esas entrevistas para que el espectador se, se dé cuenta bien, ¿eh? de, que, de que no es exageración lo que le han contado. ¿no? Simplemente, pues eso, mence, eh, mencionar que todas estas cosas pasan cuando tu madre te saca del colegio, decir la importancia de una buena educación también es para el futuro... Es importante y, y, bueno, que las actrices tan geniales que Alison Jenny hace buena la madre de Norman Bates casi y Margot Robbie, pues es un descubrimiento y, y para arriba, ¿eh?
0: Antes de dar las notas, Conexiones
5: Garrido así tiene es. algo que sí,
3: decir. eso es. Porque eh, cuando eh, Tony Harding logró ese triple salto que llaman triple axel, axel o algo así, ¿no? Durante los eh, nacionales en Estados Unidos y tal... El, la música que estaba sonando cuando ella hizo su, su performance era el, la música de eh, Danny Elfman para el Batman de Tim Burton y eh, Margot Robbie el año pasado o hace dos años hizo de Harley Quinn una de las eh, heroínas villan, barra villanas del mundo de Batman uh -huh.
5: cada vez son es, más
0: retorcidas, las las conexiones vamos con las notas Alberto para
3: mí es un 7 y medio
0: eh, Ricard ocho y medio Alfonso, seis y medio. Fran, siete. Luis, siete y medio. Muy bien. Guillermo tenía encargado ver la enfermedad del domingo y como al final no ha podido venir, no ha podido conectarse con nosotros, nos ha mandado un texto que si os parece os leo. Y hago especial hincapié en que es de... pertenencia a Guillermo, no es, no es mío. El, el director malagueño Ramón Salazar vuelve a demostrar que sabe contar muy bien las historias dramáticas familiares. Conocido por su faceta de guionista en dos títulos de gran éxito en taquilla, como Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, magníficamente interpretadas por Mario Casas, y eso no lo dice Guillermo, <risa> ni lo digo yo tampoco, que me lo ha mandado mi hija por WhatsApp. En su cuarto largometraje, como director, cuenta la historia de dos mujeres que se reencuentran 35 años después. Kiara, de 43 años, interpretada por Bárbara Leni, y Anabel en un papel reservado a Susi Sánchez, con la que ya había trabajado en Diez mil noches en ninguna parte, la anterior película del director, y por el que la actriz valenciana fue candidata al Goya en la categoría de actriz de reparto. Ambas demuestran su capacidad interpretativa y están excelentes en un trabajo que en muchos momentos requiere una exposición física, sobre todo en el caso de Bárbara Leni. La película ha formado parte de la sección panorama del Festival de Berlín. Ahora se tendrían que oír los gatos de fondo, pero imaginároslo y continuamos. Poco a poco se van conociendo los enigmas del pasado y el motivo por el que la más joven quiere pasar unos días junto a Anabel. Son fundamentales en el buen funcionamiento del proyecto, además de las interpretaciones de las dos protagonistas, la labor de dirección de Salazar y la fotografía de Ricardo de Gracia, que sabe mantener la cámara cercana a los personajes en las escenas más dramáticas. El enclave geográfico de la película en la localidad francesa de de Molot, La Preste, de gran belleza y situada en el Pirineo francés cerca de la frontera con España, es otro de los aspectos positivos de la película. Va de menos a más y termina con una gran es escena difícil de olvidar lo mismo que el conjunto de la película. Con el paso de los días hay escenas que sigo recordando. No es apta para todo tipo de público y recomendable a los aficionados a los dramas europeos más independientes. Si quieren conocer mi opinión más extensa de la película pueden consultar la crítica en Habla de Cine, cosa que aprovechamos para recordar que nos tienen que leer en Habla de Cine. Su nota, un 8 para la enfermedad del domingo. Y terminamos el bloque, segundo bloque de estrenos con En la sombra, Alfonso, película del turco-alemán. Fatih Kim. Fatia
2: ...sí, eh, parece ser hoy... ...no sé si empezar a hablar en alemán... ...pero dos de las películas que he presentado... ...son de esta nacionalidad... Eh, ...En la sombra es eh, la película que ganó en, en, en Cannes... ...el premio a mejor actriz para Diane Kruger... ...y que además ganó en los Globos de Oro... ...el, el premio a mejor película de habla no inglesa... ...que sin embargo no ha paso, no pasó el corte de nueve... ...finalista en, en los Oscars... Eh, ...En la sombra es una historia... ...en eh, la Alemania actual egg bueno de hace una década aproximadamente pero bien podría ser actual en la cual pues nos cuenta un poco el odio no eh, narra la historia de una madre de una madre que pierde a su esposo y a su hijo mm. en un atentado con bomba en no sé si es en ¿Hamburgo creo que es en Hamburg. Hamburgo en una ciudad eh, importante alemana eh, la historia se divide aparte a, a partir de un pequeño prólogo grabado con cámara eh, que nos cuenta un poco pues eh, la, la cómo conoce o bueno no cómo conoce sino la boda de, de esta chica de Diane Kruger con su esposo eh, que tienen un, un pasado con, con problemas, ¿no? expreso eh, es, es, es el, el, el marido eh, que parece de origen kurdo, pues eh, un poco refleja todo el odio que hay actualmente en la Europa central, Europa del Este hacia pues, todo lo que es la, la inmigración, ¿no? y como eh, pues un grupo a partir de los principios de los 2000, un grupo de origen neonazi, eh, pues se eh, atentaron en varias eh, localidades alemanas causando varios fallecidos, casi todos de origen extranjero o de origen turco en muchos casos. ¿no? Eh, la película está argumentada o, o mostrada en, como en tres fases. Una inicial en la que nos muestra el, el duelo, digamos, de, de esta mujer eh, destrozada por, por, por la barbarie eh, la segunda parte en la cual pues hay un juicio en el cual pues eh, a través de las, las cámaras de su de lo que ella ve y tal pues pues eh, hay dos personas que pueden encajar con, con los autores de, del delito todo ese juicio y una última parte que no voy a desvelar pues para que cada uno pues, pueda entrar más virgen ¿no? a, a todo ello, pero que sí quedará mucho que hablar ¿eh? esta, esta última parte para quien la haya visto. Una película que para mí va de, de más a menos, pero que creo que, que alcanza una línea bastante correcta en toda su, su proyección y sobre todo una Diane Kruger que es absoluta dominadora de, de la película de, de principio a fin y que, pues, ¿por qué no? Podría haber estado también en alguna nominación o en algún premio más, ¿no? Eh, no sé si en los George del año que viene, quizás. ¿No le dieron un premio en Cannes? En Khan sí, 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 ya no? lo he comentado. Ah, sí, que sí. Ganó el premio a mejor actriz, pero bueno... Eh, ha quedado un poco olvidado ya, que han pasado muchos meses. Pero bueno, una película muy, muy interesante. Sí. A mí también es una película que me,
3: me gustó. Sobre todo destaco lo que dices tú, la, la interpretación de Diane Kruger, que hay, tiene momentos que son de, ponerse, de ponerte el, sí. la piel de, de gallina, ¿no? Sí. Y sí que me interesa eh, todo de la película, quizás el final no tanto, pero también tiene su, su miga, ¿eh? No, no, pero no, la parte no, no. central, toda la parte del juicio, a mí también me, me interesa no, mucho. El final, como no puedo hablar de ello, ya, pero eso claro. lo querido pasar, <risas> Pero yo creo que a lo mejor es la presentación eh, de personajes y del planteamiento del el, el problema, que o sea, el, el atentado terrorista, cómo le cambia completamente la vida a esta a esta mujer... Y, y luego el, el juicio también está muy bien. Quizás a mí hay una cosa que me chirrió un poco en el, en el juicio y es el, el actor que interpreta al abogado defensor tiene una cara de malo sí, que sí, dice: ¡Ah, sí. Pues está aquí para que sientas Estoy una totalmente animal de versión acuerdo. hacia él, pero de, de, de entrada, acuerdo. ¿no? Y eso, no sé, es un poco, queda un poco artificioso. Es una película súper áspera en la que ni siquiera las relaciones familiares llegan a, 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 calar, manera, a, sí. a sí, y, y a. A aliviar el dolor que siente esta mujer, ¿no? Al pues, revés, casi, ¿verdad? Sí, en algunos momentos lo, lo excita, exactamente, sí. sí. Mm.
0: Bueno, yo creo que si no me equivoco y sé que estáis deseando que me equivoque, no la ha visto nadie más, ¿verdad? <coughs> Fran, Ricardo ¿no que... la habéis no, visto? No, no. Luis, ¿tampoco? No. Bueno, pues vuestras notas, Alfonso pues y Alberto. Yo, yo le voy a dar un 7. Yo también otro 7. Uh -huh. Nos vamos entonces con el clásico de la semana. Como sabéis vosotros y como saben nuestros oyentes, cada semana un miembro de la redacción de Habla de Cine elige una película para comentar y, y hablar de ella una película un clásico que nosotros llamamos una película que no es actual que no es un estreno y que de alguna forma nos ha nos ha supuesto nos supuso algo cuando cuando la vimos en esta ocasión le tocaba a Fran y ha elegido Baker, el drama carcelario de Stuart Rosenberg eh, interpretado por Robert Redford que cuéntanos Fran por qué has elegido esta película que la tienes entre tus favoritas
6: pues porque esta película fue, digamos, el inicio de, del fin. Fue cuando empecé a descubrir que por mucho que luches contra, contra las cosas, por mucho que luches, no puedes contra el sistema, ¿no? Entonces fue, digo, fue cuando empecé a descubrir que, que está muy bien tener ideales, está muy bien luchar por las cosas, pero que al final tienes que luchar, por, en, en principio empezar por ti mismo, ¿no? porque al final nada va a cambiar, o sea, eh, las cosas llevan así millones de años y no vamos a conseguir cambiar nada, no puedes cambiar tu entorno, puedes, cambiar, puedes intentar pelear por, cam por cambiar cuatro cosas alrededor de, de, de tu entorno, pero que al final todo pasa, como decía, ¿eh? todo pasa y todo queda, pero no consigues no consigue cambiar nada, no y aquí es lo que intenta Brubaker, que está, basado en, está basado en hechos reales, eh, ...la historia real de Tom Marton, eh, que se infiltró en, en la cárcel de Arkansas... ...como he dicho ya antes eh, el presi, eh, y entonces ingresó como, como preso... ...y estuvo un tiempo para ver cómo, cómo eran, para ver de primera mano las condiciones... En ...que vivían los convictos, ¿no? Observar la, la corrupción, la dejadez ...de las autoridades, del mantenimiento, todo lo mal que está... ...y lo mal que trata, y sobre todo la violencia, ¿no? Hay una, una violencia latente allí, eh, palizas por, por cosas nimias, en fin, palizas paliza aleatorias, gente con castigos extremos... ...y, y, y, y intenta, pues, intentan encauzar la, la prisión y, y ve que, que se gasta todo el dinero, que no hay presupuesto, no hay dinero para nada... ...pero que no hay nada... ...o sea que aquello se está cayendo a pedazos... ...como literalmente al final pasa... ...que se cae un tejado y... y tienen seguro para que por si lo invaden los chinos... pero no tienen asegurado el tejado ¿no?... ...de todo esto se puede decir porque ya tiene casi 40 años... Entonces. ...y el, entonces pues... El ...descubre... Eh, ...pasado un tiempo... ...que a través de la historia de Abraham... ...un preso que lleva allí más años que las piedras de los cimientos... Que, que, hay, ...que hay un cementerio clandestino de presos... ...de prisioneros asesinados en la cárcel... ...y entonces él empieza a luchar por darle... ...digamos, por darle luz a eso... ...porque él lo que no entiende... ...es como hay gente que está dentro en la cárcel... ...y gente que está fuera con el... Con, ...digamos, habiendo hecho lo mismo, ¿no?... ...él no puede explicar al que está dentro... ...que está dentro por haber matado a una persona... ...cuando los que están fuera han, lo han hecho igual... ...entonces... Y, y fue ya te digo es lo que lo, de esta película fue lo que me llamó la atención ver sobre todo el, el principio el principio me parece súper brillante cuando entra como cuando entra de, de prisionero cuando va a la, a la comida cuando le sale mm. los gusanos en la comida y, y demás y, y ver ver lo que lo que en sí lo que lo que no puedes cambiar no eh, lo intentó pero claro se encontró con que como lo dicen, al final la
0: prisión no, la, no le cuesta un duro al contribuyente. Entonces... Nombrabas Fran a Abraham, el actor que interpretaba y que daba vida a este personaje, Richard Ward, falleció antes de que se estrenara la película y creo que está dedicada, al final en los títulos de crédito sale una dedicatoria, una dedicatoria para él. A mí sí. hay, hay dos cosas ah. de esta película que quería comentar. Una que cuando la vi en su momento me impresionó muchísimo eh, la trampa inicial que se desvela cuando ya llevamos media media hora de película eh, recuerdo que es lo que lo que me dejó una huella más vívida y ahora treinta y tantos años después es prácticamente lo que recordaba con más con más lucidez y ahora que la he vuelto a ver lo que más me ha impresionado ha sido ver a Morgan Freeman hecho un, un chaval yogurín. un yogurín eh, delgadito, pelón eh, musculado y, y bueno, ha sido, fue una sorpresa porque no lo recordaba yo, por supuesto, para, para nada Desde luego es una película que, a pesar de que la ves y pasan muchos años se te, queda graba, se te quedan grabadas muchas escenas y se te queda grabada gran parte del hilo argumental y del cuerpo de la película Porque es, es especialmente llamativo, sí Alfonso, creo que también la, la estuviste viendo Sí,
2: bueno, eh, yo he, he de reconocer que la tenía muy olvidada y no recordaba prácticamente nada de, del film y, y al poder recuperarlo ayer o antes de ayer cuando la vi eh, y me impresionó mucho esto que has mencionado de ese, de ese giro de la primera media hora porque si no recuerdas nada ni has leído nada pues yo creo que es uno de los puntos fuertes de la historia el no conocer eso yo creo que que de alguna forma eh, gana, hace que gane la película para el espectador y sobre todo pues es le, la lucha contra el gran poder ¿no? y el darse cabezazos por tratar de, de encontrar un sentido... Mmm, no no ya a la propia cárcel, sino al menos hacer que, que los presos pues eh, tengan una vida allí digna no porque se habla mucho de claro, es que estos han asesinado no entonces ¿qué, qué pasa? no pasa nada porque me lo carguen ¿no? No, pues, los presos también tienen sus derechos y, y como tal tienen que tener una serie de de, de, como digo, de de derechos que le hagan ahí la vida de alguna forma no tan eh, hostil como es en la como vemos aquí en la película no yo creo que, que la película gana además por, por lo secundario también como ya habéis mencionado el, no sé si fue el debut o de las primeras veces que veíamos a ella Morgan Freeman que además tiene una intervención muy, muy cortita y, pues, en los títulos de crédito lo, lo resaltan pero tiene un pequeño personaje para a mí me gusta también eh, el personaje Jaffet Cotto que es el, el policía o, eh, que es de color también y que bueno que hemos visto en Alien ¿no? es sí, uno de los componentes uh -huh. de, de la nostromo y que bueno pues tiene un papel bastante interesante o, o Emmett Walsh David Cage Ray Hamilton también que está por ahí es decir son, son muchos los personajes secundarios que enriquecen la historia uh -huh. y yo creo que se queda grabada, me parece una muy muy buena elección por parte de tuya, Fran.
0: Alberto no la ha visto recientemente, pero Morgan Freeman, drama carcelario, conexiones Garrido, por Cabe favor la perpetua. menos mal
3: <risa> ¿Puedo hacer otra conexión? Por supuesto más, Mucho, mucho mucho más evidente y es que Stuart Rosenberg dirigió esta película en 1980 pero eh, 13 años antes había dirigido otro drama carcelario con la Paul Newman lindo, amable. La leyenda de Luke el lindo, amable. Volvemos ah, Luke. a juntar a esta pareja otra Exactamente, vez Exactamente, yo creo que que es que Robert Redford tenía en vía de decir, oye, si Paul ha hecho una película de drama carcelario, yo quiero
0: hacer otro. Y dijo, Stuart, hazme Otra
2: pregunta. conexión, terror en Amityville también, también es este señor, también, que Fran que también habló es, de ella, es la, es la versión de Amityville. Un director es, es, es,
0: que, 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 que nació en, en la televisión y que obtuvo uh -huh. sus, mejor, sus mayores uh -huh. reconocimientos, incluso creo que obtuvo un, un Emmy por... Por sí. algún episodio de The Defenders, que es una serie que en los 60 tuvo bastante... Y su debut en la
3: dirección eh, de largometrajes, yo os lo recomiendo, una película se llama El sindicato del, Cri del crimen, con Peter Folk, Colombo, uh -huh. que eh, me parece que tuvo una nominación por esa película, y es una película muy, muy, muy interesante, una película bueno, de, 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 de los años, a principios de los años 60, finales de los 50, ¿no? Es de, de la, la escuela época. de
0: Cindy Lumet, de, de
2: es, gente que venía también de la televisión sí. y
0: triunfaron luego en el cine. Ricardo, vas a comentar algo.
1: No, el, el lo de las conexiones, que, que habéis dicho lo de terror en Amityville, en la película de este año, de hace nada, de hace un mes, Amityville sale uh, terror en Amityville, o sea que sale un trozo rodado por Stuart Rosenthal. Rosenthal. Sí, correcto. Sí,
2: sí. Oye, ¿y la música de la Loshiflin. Eso es, uh -huh.
3: sí, sí. Uh -huh. Yo lo único que quisiera es llevarme un poco la contraria a Fran en el sentido de ese pesimismo que, que rezumaba al principio con su, con su intervención. y es que yo creo que, al fin y al cabo el hecho de que se haya de que eh, se pudiera hacer esta película <coughs> basada a, a su vez en un, en un libro unas memorias de un de gay un de una prisión etcétera eh, de alguna manera sí que yo creo eh, o quiero ver un, un cierto hilo de optimismo de decir bueno pues si se ha podido hacer un libro y una película es que algo de alguna manera se puede cambiar hay siempre un un camino a, a la esperanza no y además eh, bueno pues es lo que decía Fran decía eso de todo pasa el, el, el verso de Machado es todo pasa todo, nada queda pero nuestro es, es pasar pasar haciendo camino es decir que hay que de alguna manera hay que intentar poner nuestra piedecita No podemos decir, bueno, porque no se puede hacer, lo dejamos. Correcto, ¿no? pues sí yo ahí también quería mencionar eso. Ya,
2: de hecho, la cárcel eh, fue denunciada después de la sí. publicación sí. Y, uh -huh. y se cambió y se modificó hasta las leyes. O sea, que, que sirvió de algo.
0: Y ese plano final yo creo que es esperanzador también. es eh, sí. Al final hay un reconocimiento a sí. la labor y a la moralidad y a la ética de este, de este personaje interpretado por... Por Robert Redford. Bueno, Fran, pues ya has visto que el jefe te ha lavado el gusto de la elección, lo que te garantiza posiblemente una semana más fuera de la, de la nevera. Y haciendo, a, 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 ya para, para cerrar el clásico y continuando con las conexiones, ya que hemos mencionado a Robert Redford y a Paul Newman, nadie habéis dicho nada del de vídeo que ha corrido en las redes sociales de Alberto durante este fin de semana haciendo el Paul Newman esperaba más comentarios al respecto pero bueno, no, ha quedado yo es,
6: que, yo es que no veo nada de payasos, tío tiene que ser una cosa que sea que, que ha hecho? ¿una película o algo? es que yo no veo nada así ha Re, hecho? recupera, recupera, recupera no, tu whatsapp prefiero, prefiero, tener, prefiero no mantener la idea del ser como lo que digo
0: de momento Fran, muchas gracias por la elección de esta semana y si os parece pasamos a la sección Netflix para terminar ya el podcast de hoy eh, Ricard, eh, ¿viste el, el estreno de esta semana de Netflix que se titula sí, Mute?
1: Sí, sí, uh, Mudo la han traducido, me parece bien Uh, es, bueno, la cuarta película a mí la verdad es que me hacía bastante ilusión verla porque uh, las otras déjame terminar, Fran <ríe> me, que me hacía ilusión verla cuando me la, cuando me la asignaron uh, porque es la, la la cuarta película de, de Duncan Jones eh, lo vamos a decir ya ya se nos lo quitamos de encima el hijo de David Bowie um, que por cierto le dedica al final de, al final de la película posiblemente lo mejor y su le, madre, le, sí. le dedica sí. a él y a una niñera que tuvo ah, eh, que niñera, también murió sí. que también murió recientemente bueno uh, me hacía ilusión porque realmente me había gustado mucho Moon su primera película me había gustado mucho código fuente la segunda Warcraft no me había gustado mucho pero tampoco me pareció desastrosa como mucha gente a mucha gente sí que le pareció y, bueno, volvía a la ciencia ficción, volvía a una, a una película futurista y a mí realmente me llamaba mucho la atención. Una vez dicho esto, bueno, la película va de un chico que, que, que por, por el, tiene un, un accidente de, de pequeño y es mudo por, por este problema que tuvo y mmm, trabaja en... en en un en un Berlín futurista de allá de, de, dentro de unos treinta años aproximadamente de unos 2050 así trabaja en la barra de un bar de una especie de club uh, de noche bastante similar a los de ahora a excepción de, de cuatro cositas así de tecnología más avanzada
2: intenté buscar a Santi ahí en la barra pero no lo vi eh,
1: yo también, ¿Sí, no? <ríe> yo, también. Yo, yo lo que yo lo primero que pensé eh, calculando 2050 que algunos de esta mesa ya seguramente no estarán y otros sí que estaremos todavía seguramente si ya,
0: no no, ya nos tomaremos algo Ricardo en ese eh. momento
1: entonces, <ríe> Entonces, bueno, este chico está súper enamorado de una de las camareras, de una compañera de trabajo, pero esta compañera mmm, ya nos da a entender, y a él incluso, sin acabar de hablar claro, uh, le da a entender que uh, tiene un secreto, o tiene algo, que, que le oculta algo que no puede saber. Uh, de repente esta chica desaparece y la película va un poquito uh, sobre la búsqueda de esta chica y como este, este hombre, el mudo, tiene que moverse, pues uh, tiene que codearse con personas de gente de mal vivir que también, por lo que nos dice Duncan Jones, existirán en el año 2050 y algo um, la definición alguna vez dicho esto me gustaría decir que la definición de tostón de la palabra tostón se hizo para uh, definir cosas como mute o como mudo. Realmente la película es, es aburridísima, o a, me, o a mí me aburrió muchísimo. La historia mm, me pareció... No, o sea, no me enganchó en ningún momento. Me importaba... Cuando llevaba media hora de película, me importaba un pepino. ¿Quién, el secreto de la chica. ¿Quién era el, el, el bueno, el malo? Me importaba un pepino, el mudo, pero de una manera... Uh, es que me daba igual, la acabé de ver porque siempre intento acabar de ver las películas pero es de estas que la podría haber dejado perfectamente y mmm, no salvo ni las interpretaciones uh, creo que, que son interpretaciones pues, normalitas, normales y corrientes que no tienen uh, vamos, que no, que no no tienen nada de especial uh, la puesta en escena de este Berlín del futuro y tal, pues sí que puede estar bien, pero tampoco aporta desde mi punto de vista, tampoco aporta absolutamente nada super creativo. O sea, yo no pido que, que acierten, que acierten el futuro, que pero me gusta cuando hacen algo futurista que sea algo creativo, como lo era uh, Blade Runner, como lo es... Uh, uh, las del coche que, de, de que viaja al futuro el regreso al futuro eran no aciertan pero por lo menos son creativos en, en imaginarte algo ¿no? aquí más allá de que te traen la comida unos aparatos Un que vuelan exacto pues realmente no, no, no hay nada realmente creativo sinceramente se, se podría decir, no, es que como aquí la vemos por televisión y no la vemos por cine, no apreciamos la grandeza de tal, bueno eh, pues mire, la productora ha decidido estrenar en televisión por lo tanto, no es mi culpa uh, y tampoco creo que la película en cine ganara mucho, sinceramente uh, honestamente, creo que es un fiasco, falla uh, en la película es, es fallida totalmente, pero uh, como Duncan Jones digamos que ha hecho dos películas que me gustan
6: Perdona,
0: Alfonso, hemos perdido un segundito
1: sí. a Ricardo. Sí, yo
0: continuo. estoy bastante
2: en la línea de de Ricard, eh, por eso
0: no, por eso lo hemos yo, perdido, porque estás en su línea. Estoy tú. en su línea, y entonces <risas> he
2: continuado su discurso. Es cierto que Duncan Jones, pues yo también lo tengo en un pedestal desde que lo descubrí común, que me parece magistral, en una película que además está nuestro Sam Rowell nominado a uh -huh. los Oscar y Calle Codelario, que eh, lo hemos visto en el corredor del laberinto recientemente. Eh, pero aquí sí que me gusta que sea la recreación en Alemania, no me gusta que todo este tipo de películas así ciberpunk, neo -noir y tal, pues que que nos lleven a un, pues no lo sé, a un Londres, o nos lleve sobre todo Los a un Washington, Los Ángeles o Nueva York. Me gusta que sea en Alemania. Y además es un podcast muy alemán. Nos, nos vamos a despedir todos <risa> en alemán. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entonces, eh, sí que me gusta toda esa recreación, el diseño de producción, todo ese toque ahí, como he dicho, ciberpunk, eh, está chulo, pero yo creo que la historia, que además mezcla desde, por supuesto, la corrupción, corrupción policial, eh, habla de PD. ...de temas muy delicados en la historia... ...de toda una red muy corrupta... ...pero creo que el guión se pierde... ...a medida que vamos avanzando... ...y, y coincido con Ricardo en que llega un punto... ...que a pesar de que me gusta Alexander Escargar, ...como lo hace, porque... ...tanto en los momentos que habla como en los que no... ...como muestra eso tiene que aportar a él mucha gestualización y lo hace de una manera muy sutil para mostrar cuando habla con un niño esa dulzura o cuando está encabreado con un adulto me gusta su interpretación, la destaco de hecho pero es de lo poco destacable del film, me parece que tanto eh, Paul Rudd como Justin Theroux que aparecen por aquí con esas historias que son en teoría paralelas pero que convergen pero pierdes el interés se va, se va yendo con un final demasiado alargado y una historia que se vuelve plomiza
0: Hemos echado un euro más para que Fran pueda dar también su opinión. Se nos había acabado la cinta, pero hemos echado un euro. Fran.
6: El Totón es poco. O sea, está apostando el castigo
7: bíblico. No
6: me parece. No me parece. Vamos, metemos que gran gran parte de los estrenos que nos mande Netflix va a ser este tipo de cine. La historia no tiene por dónde cogerla. Él es un amis. Él además, es un chico amis ya que lo, lo cual no entiendo que hace un chico a mí trabajando en una discoteca de noche. Y lo único que puedo destacar es que el tío tiene unas manos prodigiosas para trabajar la, la madera, ¿Tú ves? eso algo entiendo, y eso vi vi que sí, que, que si sí, realmente él hace lo que eso, que tampoco lo hace, porque el, el, el ascar este, este es actor, este no es estallista, este no es, no es pero que no me en ningún momento me llama la atención nada, se pierde totalmente y lo que estás deseando de sacar, por favor, que saque de prontito, prontito, porque es que... No pues son dos, más de dos horas, ¿eh? <risa> ya lo sé que son más de dos horas. A mí me lo, lo sabes va a contar. bien, ¿no? Sí, a mí sí, me lo vas a contar. Sí, sí. O sea, eso en una, en una hora veinte hubiese estado... hubiese estado digna, ¿no? Hubiese estado... que se le haber sacado algo de partido, pero dos horas largas, por favor.
0: Terminamos entonces con las notas, Alfonso. Un cinco. Ricard.
6: Yo un cuatro
0: Esto va a despegar Fran 2 no, no, Tú no fuiste al colegio cuando, cuando enseñaron a contar Por lo que veo Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy Nos vamos a despedir, como hemos hecho durante estas últimas semanas Con otra de las canciones nominadas En esta ocasión de la película Coco El tema Remember Me nos despedimos hasta la semana que viene. Ya se habrán celebrado los Oscars, ya tendremos ganadores, no, no los comentaremos especial. y hablaremos sobre, sobre ellos largo y tendido. Muchas gracias por estar ahí, gracias a Vicente que nos ha aguantado con mucha paciencia y hasta la semana que viene. Auf
7: Wiedersehen. <laughs> a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Te doy te llevo en mi corazón y te acompañaré unidos en nuestra canción contigo ahí estaré recuérdame si sola creces estar. Alive, I'll never fade away. If you close your eyes and you let the music play, keep a love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and you let the music play, keep a love alive, I'll never fade away. Remember me. For I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on.